0: מדטוק, פודקאסט מבית תקדה ישראל. שלום רב, כאן אוד גונדר עם פרק חדש של מדטוק, פודקאסט מבית תקדה ישראל. הפרק הנוכחי מיועד במיוחד למטופלים הנערכים לפגישה ראשונה עם רופא הגסטרו. כאשר אתם מופנים לייעוץ אצל רופא מומחה בגסטרו בנושא הקשור במחלות מעיד הלקתיות, מומלץ להגיע מוכנים. מה צריך המטופל לעשות, מה לבדוק, למה לשים לב, כדי להגיע מוכן ככל האפשר? היום נשוחח עם דוקטור הנית ינאי, מנהלת היחידה למחלות מעיד הלקתיות בבית החולים בלינסון, שתענה על שאלות אלה ואחרות. שלום, דוקטור ינאי.
1: שלום, ערב טוב.
0: מה... צריך המטופל לשמוע מרופא המשפחה שלו לקראת הייעוץ אצל רופא הגסטרו. רופא המשפחה
1: צריך לבצע איזושהי הערכה ראשונה ולספר למטופל שלו מה מידת החשד, מדוע הוא שולח אותו לרופא הגסטרו, והאם הוא צופה שרופא הגסטרו יבצע בדיקות מסוימות כדי להגיע לכדי הבחנה או לשלול הבחנה של מחלת מעי דלקתית פוטנציאלית. הרבה פעמים מטופל יגיע לרופא המשפחה עם תלונות של כאבי בטן, שלשול או תלונות אחרות או ממצאים מסוימים בבדיקות מעבדה שבעטיים רופא המשפחה יחשוד. בקיומה של מחלה דלקתית. במצב כזה רצוי מאוד לבצע סדרה של בדיקות מעבדה ולפעמים גם בדיקות הדמיה, תלוי מה טיב התלונה, ובגדול להגיע לרופא הגסטרו, שכשיש בידינו כבר מרבית הנתונים הראשוניים, כמו ספירת דם, בדיקת כימיה, או בדיקות מעבדה שמכוונות להערכה של תהליך דלקתי, בדיקות שקוראים להן CRP, זו בדיקה שנלקחת מהדם. או אם ניתן בחלק מהקופות לבצע כבר באופן ראשוני בדיקת צואה למדד דלקתי שנקרא קלפרוטקטין, חלבון שמבטא תהליך דלקתי פעיל בתוך צינור העיכול, בתוך מערכת העיכול. הנתונים האלה יכולים לעזור גם לרופאי המשפחה לבסס או לשלול חשד למחלה דלקתית, וכמובן גם לעזור לרופא הגסטרו שיפגוש את המטופל כדי לדעת איפה אנחנו עומדים מבחינת אופי התלונות, וקצת נתונים אובייקטיביים כדי למקם אותם בתוך ספקטרום של מספר אופציות.
0: האם כדאי שהמטופל ינהל רישומים של תסמינים לקראת הייעוץ הזה? אולי יומן יציאות? כמה זמן נכון לנהל יומן כזה לפני הפגישה?
1: שוב, אז נורא אישי. זה תלוי מה אופי התלונות. אם אנחנו מתייחסים לתלונות הכי שכיחות שמאפיינות חולים עם מחלות מידלקתיות שמגיעים מרופא המשפחה לרופא הגסטרו, אז אנחנו מדברים על כאב בטן ושלשול, לפעמים יכולות להיות תופעות של בחילות או חום, אז אם יש תופעות מהסוג הזה, כדאי פחות או יותר לדעת מה התדירות שלהם ומה העוצמה שלהם. למשל, אם אני סובלת מכאב בטן, מתי מופיע כאב הבטן? כל יום, פעמיים בשבוע, בהקשר לארוחה מסוימת, בלילה, בשעות הבוקר המוקדמות, מתי זה קורה, כל כמה זמן זה קורה, ומה משך התלונה. הרבה פעמים רופא הגסטרו התעניין, מה זה כאב בטן? הוא ישאל אותי, האם זה כאב שנמשך כמה שניות, דקות, שעות? איך הכאב הזה עובר? אולי אני יודעת לשים לב מה התחיל את הכאב, אנחנו קוראים לזה מה הטריגר. מה הזרז שהביא להופעת הכאב. אלה הם דברים מאוד משמעותיים שבסיפור הקליני, מה שאנחנו קוראים אנמנזה, יכולים לעזור לרופא המאבחן להגיע בצורה יותר מדויקת לשורש הבעיה. כנ"ל לגבי שלשול, מה זה שלשול? כמה פעמים ביום אנחנו מתרוקנים בשירותים? מה המרקם של היציאות? האם היציאות רכות, מימיות? האם יש דם בצואה? האם יש ריר בצואה? האם אנחנו מתעוררים בלילה לצורך מתן יציאות? צריך
0: לשים לב לנקודות האלה. כמה זמן בעצם צריך לנהל רישום כזה?
1: תראו, כשאנחנו שולחים אדם להערכה אצל רופא גסטרו, אנחנו שולחים אותו כי אנחנו חושבים שיש משהו כרוני. זאת אומרת, לא מדובר על איזה אירוע אקוטי, אירוע חריף, אכלנו באיזה מסעדה, חזרנו מטיול והיינו בהודו, ועכשיו אנחנו משלשלים למשך מספר ימים. מדובר על משהו ש... התלונה היא ממושכת יותר, אדם מתלונן שמעבר לשבוע או שבועיים או שלושה. יש שלשול שלא חולף, רופא המשפחה עשה סט של מספר בדיקות, כרגע התמקדנו בשלשול, שלל זיהום, במקרה הזה ששלשול או התלונה הדומיננטית אז צריך לשלול זיהום, אז הנה יש עוד סט של בדיקות מעבדה שצריך לקחת בחשבון, כמו בדיקות צואה לתרבית, או בדיקות, היום עושים בדיקות מולקולריות למגוון מחוללים זיהומים, או לטוקסין רעלן של חיידק שנקרא קלוסטרידיום. אז אחרי ששללנו את האופציות הללו, אנחנו בעצם מבצעים את ההערכה המעבדתית והמטופל בצד שלו עושה הערכה. קלינית, מה מפריע לו, ומספר מה קרה בשבועיים, שלושה, או תלוי מה משך התלונות. אם למישהו יש תלונות חצי שנה, אז הוא צריך פחות או יותר להעריך מה משך התלונות. אני לא מצפה שמטופל יבוא אליי עם יומן מסודר של רישום, אני מצפה שהוא יבוא ויספר לי מתי התחילו להופיע התלונות שבגללן הוא הופנה אליי לברר מה יש לו או מה יש לה. ושהוא יוכל לתאר בצורה הכי מדויקת שאדם יכול לתאר מה מפריע לו. והדיוק נובע מתוך תיאור של הסימפטום. אז כמו שהזכרתי קודם, מדובר על מה התדירות של ההתקפים, מה המשך של ההתקפים ומה המאפיין שלהם.
0: זאת ההיסטוריה האישית, אבל מה לגבי ההיסטוריה המשפחתית? האם רופא הגסטרו התעניין גם בהיסטוריה המשפחתית, <אח> במחלות מי דלקטיות, במחלות אחרות? <אח> <אח> אז
1: התשובה היא כמובן ובוודאי, משום שכשאנחנו מדברים על מחלות כרוניות או מחלות דלקטיות כרוניות, אנחנו מדברים על מצב של מחלה מורכבת. אנחנו לא יודעים בעצם מה גורם לבעיות הללו, אבל אנחנו יודעים שיש כמה אספקטים שהם רלוונטיים. יש סיפור משפחתי רלוונטי, משום ש איזשהו הקשר גנטי. לא מחלה גנטית שעוברת בתורשה מאב לבנו, אבל יש קשר גנטי ואנחנו מוציאים אה, פרטים בתוך משפחות שלחלקם יש מחלה כזו או אחרת. אז מאוד חשוב לדעת אם יש לנו אח או אחות, אב או אם, או קרובי משפחה גם מדרגה שנייה שיש להם מחלת מעי דלקתית כרונית, ואולי גם מחלות דלקתיות כרוניות אחרות, כמו דלקת מפרקים, פסוריאזיס, או מחלות כרוניות אחרות, שיכולות להיות בקשר. מסוים לאבחנה של מחלת מידה לקטית רונית.
0: זה המון מידע, אז בעצם יש אולי מידע נוסף שחשוב שאני אספר גם אם לא שאלו אותי?
1: כן. חשוב לדעת האם לאורך שנות חייך היית אי פעם מאושפז בבית חולים, האם עברת איזשהו ניתוח. האם אתה זוכר מתקופות קדומות יותר אירועים שבהם היו לך תופעות דומות שאחר כך חלפו, נעלמו, ופתאום כרגע שוב צצות. ויש גם אלמנטים נוספים שהם לא קשורים בהכרח רק לצינור העיכול או למערכת העיכול. מחלות מי דלקתיות יכולות לערב גם מערכות גוף אחרות, כמו העור, המפרקים או העיניים. אז אם, החש... אם זה החשד, אז חשוב שנשים לב היו... האם היו לנו בעבר אירועים של דלקות חוזרות בעיניים, האם היו לנו איזשהן תופעות על העור, שבעטיין היינו אצל רופא עור עם פריחות שונות, או... פצעים או בעיות אחרות שרופא האור נקב בשם כזה או אחר ונתן בשבילם טיפולים מסוימים. פצעים בפה, מה שאנחנו קוראים אפטוד, דבר מאוד מאוד שכיח באוכלוסייה בריאה, אבל הוא גם מאפיין חלק מהחולים עם מחלות מאי דלקתיות. אז אם יש לנו הרבה אירועים של אפטוד בפה, אנחנו צריכים להזכיר לרופא, דרך אגב, יש לי הרבה פעמים אפטוד בפה יותר מלאחים שלי או לחברים שלי או לסובבים אותי.
0: מה לגבי נשים, ובמיוחד מה לגבי נשים בגיל הפוריות? האם יש מידע ספציפי שהן צריכות לספק?
1: אז ככה, זה רלוונטי יותר אחרי שקובעים הבחנה. זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים בשלב שבו קיים חשד להבחנה של מחלת מעידה לקטית, זה כמובן רלוונטי, כמו בכל לקיחת אנמנזה, כמו בכל תשאול רפואי שאנחנו עושים, זה חלק מההערכה של סטטוס המטופלת, כי אנחנו רוצים לדעת האם היא בהיריון, האם היא מתכננת הריון, האם היא נוטלת אמצעי מניעה, אלה דברים רלוונטיים לכל בעיה רפואית. אחרי שנקבעת הבחנה של מחלת מעיד הלקטית כרונית, לעניין הפריון יש הרבה מאוד חשיבות בתוך תהליך גזירת האופציות של טיפול תרופתי או טיפול רפואי כזה או אחר, כי יש אסטרטגיות טיפול מסוימות שנחשבות בטוחות יותר, או שיש עבורן יותר מידע לגבי ההשפעה שלהן על ההריון והעובר. ויש uh, תרופות אחרות או אסטרטגיות אחרות שהן פחות אופטימליות או אולי אפילו אסורות. אז uh, הפרמטר הזה הוא בהחלט משהו רלוונטי, אבל יותר אחרי קביעה של ההבחנה.
0: למה צריך המטופל או המטופלת לצפות בפגישה עצמה עם הרופא? איך יתנהל המפגש, הדיאלוג שביניהם?
1: אז הדיאלוג עם רופא הגסטרו הוא מאוד דומה לדיאלוג שרוב המטופלים מכירים ממפגש עם רופא המשפחה. ייתכן שמשך המפגש יהיה ארוך יותר, שוב, זה בתלות במטופל ובתלות ברופא או ברופאה המטפלת, אבל הפגישה תארך על ידי תשאול קצר. בדרך כלל מטופל יספר מה הביא אותו לרופא, ואז הרופא ישאל סדרה של שאלות. השאלות בהתחלה תתמקדנה בתלונות, באופי התלונות, במהלך, בציר הזמן. כמו ששאלת אותי קודם, אוד, הוא ישאל קצת שאלות על הסיפור המשפחתי, הוא ישאל קצת שאלות על מחלות הרקע, מחלות הרקע אצל בני המשפחה, היסטוריה רלוונטית שהזכרתי קודם, כמו ניתוחים או אירועים קודמים של תופעות דומות שהיו לאורך ציר הזמן בחיים של אותו אדם. ואז... תהיינה מספר שאלות שרלוונטיות לצריכה של תרופות או הרגלי חיים. האם האדם שהגיע אלינו להערכה בחשד למחלת מעידה לקטית נוטל תרופות קבועות? למשל, תרופות מהמשפחה שאנחנו קוראים לה באנגלית NSAID או NSAID, שזה ראשי תיבות של נונסטרואיד על אנטי אינפלמטורי. או תרופות שהן לא סטרואידים ומטפלות בדלקת, תרופות מאוד שכיחות שחלקן נרשמות על ידי רופאים ראשונים, חלקן על ידי רופאים מומחים וחלקן בלי מרשם. <אז> הציבור הרחב צורך את התרופות האלה באופן די שכיח, והן לפעמים יכולות להשפיע על תופעות במערכת העיכול, <אז> או להחמיר או לעורר תהליך דלקתי, זו שאלה שאתה עשוי או את עשויה להישאל עליה. יש לפעמים קשר לצריכה של תרופות כמו אנטיביוטיקה, תרופות שהן אמצעי מניעה או הורמונים, לכל הדברים האלה יכולה להיות השפעה על הגופניות שמהן אדם מסוים סובל, והן יילקחו בחשבון בתוך התשאול. השלב הבא, אחרי השאלות שאותו רופא גסטרו ישאל, אותך או אותך, יהיה שלב שבו הרופא יסתכל על בדיקות שבוצעו על ידי הרופא הראשוני ששלח אותך להערכה. אז הזכרנו קודם בדיקות דם פשוטות, או בדיקות סואה. בדיקות דם הן בדיקות שינסו להעריך מצב של דלקת, וגם מצב של איזשהו פגיעה בתפקוד של מערכת העיכול, שיכול לנבוע מתופעה יחסית ממושכת, שפוגעת בפונקציה של מערכת העיכול, שהתפקיד שלה העיקרי הוא לספוג חומרי מזון, או מה שאנחנו קוראים נוטריאנטים. אז אנחנו מבקשים לראות ספירת דם, כדי ללמוד אם יש למשל אנמיה. ואנחנו רוצים לראות אם יש חסרים של ברזל או ויטמינים, ואנחנו רוצים לראות מדדים של תהליך של דלקת שציינתי כבר קודם, כמו מדד שנקרא CRP בדם, ולפעמים מדד של דלקת מתוך צינור העיכול, שזה מדד של חלבון שנקרא Calprotectin, שאותו אנחנו מודדים בבדיקות SOA. אז רופא יסתכל על כל הבדיקות האלה, ויגיע לאיזושהי מסקנה האם הבדיקות מכוונות אה, לאשש את האבחנה או לשלול אותה. ואז אם הוא ישאל אותך אם יש בדיקות אחרות שעשית, כמו צילומים מסוימים, בדיקות הדמיה מסוימות, בדיקות אנדוסקופיות, אולי כבר עברת בעבר איזושהי בדיקה אנדוסקופית בהתוויה אחרת, כל הדברים האלה יילקחו בחשבון, ואז אחרי בדיקה גופנית קצרה, הרופא המומחה לגסטרונטורולוגיה יעשה איזשהו תכלול של כל המידע שקיבל. ויגיע לאיזושהי מסקנה האם הוא חושד או לא חושד במחלת מי דלקתית, ומפה הוא יתווה את המשך הבירור או הטיפול בהתאם לממצאים שיוצגו בפניו.
0: מציגים בפניי את המשך הבירור, את המשך הטיפול. מה חשוב לא לשכוח לקבל מרופא הגסטרו רגע לפני שאני יוצא לעשות את הבדיקות הבאות?
1: Uh, תלוי מהם הבדיקות, אבל נניח שרופא הגסטרו ישלח אותך לעשות בדיקות אנדוסקופיות, שאלה הן בדיקות מאוד טיפוסיות uh, שמאפיינות רופא גסטרו, כי זה בעצם לחם חוקנו. בבדיקות האנדוסקופיה אנחנו בדרך כלל בודקים את מערכת העיכול התחתונה, כשאנחנו חושדים במחלת מי דלקתית, ולפעמים גם את מערכת העיכול העליונה. לבדיקה של מערכת העיכול התחתונה קוראים קולונוסקופיה, ולבדיקה של מערכת העיכול העליונה קוראים גסטרוסקופיה. ושתי הבדיקות האלה בעצם מבצעים על ידי ההחדרה של צינור דק ועדין, פעם אחת דרך פי הטבעת, שזו הבדיקה התחתונה, ופעם אחת דרך הפה, שזו הבדיקה העליונה. ובאמצעות אותו מכשיר שמכניסים לצינור העיכול, סורקים את הקטע של המעי או מערכת העיכול שנבדקת, ומחפשים לראות אם יש תהליכים דלקתיים. ואם יש ממצאים שמעלים חשד או מעוררים חשד לאבחנה של מחלה דלקתית, דוגמים אותם על ידי נטילה של ביופסיות. ביופסיות אלה הן דוגמאות רקמה קטנות, שבעצם תוך כדי הבדיקה נלקחות למבחנה ונשלחות למעבדה, ושם מעריכים האם הממצא הוא תקין או לא תקין. אתה יודע, זה חשוב להגיד שלפעמים לוקחים ביופסיות גם מממצאים שהם נראים לכאורה תקינים, כי לפעמים הרגישות של הבדיקה המיקרוסקופית היא גבוהה יותר ממה שהרופא רואה בעין, וזה משהו שבעצם יכול להשלים את ההערכה.
0: אחת השאלות שמטרידות לא מעט מטופלים היא איך מתכוננים לבדיקות האנדוסקופיות.
1: אז זו שאלה מאוד חשובה. לבדיקת הגסטרוסקופיה, אותה בדיקה אנדוסקופית שמבוצעת מהפה, ההכנה היא יחסית מאוד קלה. אנחנו צריכים לשמור על צום, צומים מוצקים למשך שמונה שעות, ורצוי לשמור על צום מנוזלים לפחות שעתיים, אפילו המחמירים אומרים שלוש וארבע. זה הכנה יחסית מאוד קלה. לבדיקת הקולונוסקופיה נדרשת הכנה קצת יותר מורכבת. כאן בעצם אנחנו פועלים כמו איזשהו אינסטלטור שרוצה להסתכל על צינור העיכול ורוצה למצוא אותו נקי מתוכן. התוכן הוא מאוד דומה, אבל כדי לנקות אותו צריך בעצם להתרוקן, וההתרוקנות הזאת דורשת דיאטה מקדימה של כמה ימים מראש. אתה בדרך כלל תקבל דף הנחיות מסודר מהרופא ששולח אותך לבדיקה, ששם יהיה הסבר מאוד מפורט מה מותר לאכול, מה אסור לאכול ומתי. ביממה לפני הבדיקה, בדרך כלל, אני מבקשת מהמטופלים שלי לנסות להקפיד ולהיות על דיאטה של נוזלים צלולים. ואז יש בעצם איזשהו שלב שבו אתה נדרש לשתות חומר משלשל שיגרום לך באופן אקטיבי ללכת לשירותים ולהתרוקן עד שכל התוכן שיש במאי הגס יצא החוצה, ובעצם אתה מגיע אלינו לבדיקה כשהמאי הגס שלך נקי מתוכן. במהלך הבדיקה אתה, או לפניה, אתה תתבקש לחתום על טופס הסכמה מדעת. לבדיקות האלה יש סיכון קטן, אבל הן בדיקות מאוד מאוד בטוחות בסופו של דבר. אחרי שתקבל הסבר על היתרונות, החסרונות והסיכונים ותחתום על הסכמה מידת, ירכיבו לך איזשהו מחט קטנה ביד, צינור מפלסטיק, שדרכו תקבל חומר טשטוש. אתה תישן ובדרך כלל לא תרגיש שום דבר. הבדיקה נערכת אה, תוך דקות ספורות, לפעמים עד 20 דקות, וכמו שהסברתי, במהלכה יילקחו הדגימות הרלוונטיות, אתה תצא מסוף הבדיקה להתאושש. ואחרי כשעה תוכל בדרך כלל ללכת הביתה, אחרי שקיבלת הסבר לגבי התוצאות והמשך הטיפול והמעקב.
0: האם יש אנשים שלא יכולים לעבור את הבדיקה הזאת?
1: כן, כמו כל דבר בחיים, כמו שיש אנשים שלא יכולים לקבל טיפול שיניים סטנדרטי, אז גם פה אין אף פעם תמיד. יש אנשים שלא יכולים לעבור מסיבות מסוימות תהליך של קולונוסקופיה או גסטרוסקופיה בסטאפ סטנדרטי, ואז נדרשות התאמות מסוימות ייחודיות בהתאם לבעיה הרפואית שלהם. בדרך כלל אפשר לבצע את הבדיקה בתנאים יותר מיוחדים, בדרך כלל בבתי החולים, ולהיערך לבעיות הספציפיות שיכולות להיות לאנשים שונים, אבל זה מיעוט מיעוט המקרים. מדובר על אנשים שהם חולים במחלות רקע, או שיש להם כל מיני מגבלות. או שתלים של כל מיני מכשירים בגוף, כמו למשל קוצב לב, שוב, זה לא שהם לא יכולים לעבור את הבדיקה, אבל צריך להתאים עבורם כל מיני תנאים מיוחדים שיאפשרו לעשות פעולות כאלה או אחרות. Uh, לפעמים יש לאנשים בעיות של קשיי נשימה או מצב uh, הומודינמי, מה שנקרא, לא יציב, ואז האלה מטופלים בסיכון יתר, בלי קשר למחלת המעי הדלקתית, לכל מיני פרוצדורות שבהן ניתנות תרופות מטשטשות או שמורידות את מצב ההכרה, ואז כמובן ההערכות היא בהתאם. אבל uh, רוב האנשים שמגיעים אלינו עם חשד למחלת מעי דלקתית עוברים את הבדיקה ללא כל קושי וללא בעיות מיוחדות.
0: באיזו תדירות, אחרי המפגש הראשון והמפורט הזה, כדאי להגיע שוב אל רופאי הגסטרו?
1: אז שוב, זה נגזר מהממצאים. נגיד שנשלחת לבדיקות אנדוסקופיות, וגם לא דיברנו על ההכנה לבדיקות האלה, שתכף אני אזכיר איך מבצעים אותה, אבל נניח שעשית בדיקות אנדוסקופיות ויבחנו לך מחלת מעידה לקטית כרונית, אז בדרך כלל נזמין אותך לביקורת אחרי קבלת התשובות של הביופסיות. יכול להיות שמיד אחרי הבדיקות האנדוסקופיות נשלח אותך לעוד איזה שהן בדיקות משלימות, לפעמים צילומים או הדמיות מסוימות. כעבור שבועות ספורים אתה תגיע שוב למרפאה ותקבל איזושהי תמונת מצב מסכמת. עד כאן יחסינו לאן, מה שנקרא. תקבל הבחנה אם יש לך מחלה על שם קרון או מחלה על שם קוליטיס קיבית, ותקבל מפה והלאה המלצות לטיפול. לפעמים אנחנו אפילו נותנים את ההמלצות הראשוניות לטיפול כבר מיד אחרי ביצוע הבדיקה הראשונה, וזה שוב תלוי במצב של המטופל או המטופלת והממצאים שמצאנו. וההחלטה על המשך המעקב כמובן נגזרת מחומרת הבעיה ומאופי הטיפול שירשם לך או לך, כי יש תרופות שמחייבות מעקב יותר תדיר ותכוף, ויש תרופות שמחייבות מעקב פחות תדיר ותכוף. באופן כללי, כמספר זהב, הייתי אומרת שתוך... חודשיים או שלושה, תידרש להגיע לביקורת ראשונה כדי להעריך האם האסטרטגיה שבחרנו לטפל בך פועלת או לא פועלת. ושוב, לחשב מסלול מחדש ולהחליט האם ממשיכים באותו הקו ומשנים קו לכיוון אחר, בתלות בתגובה.
0: שאלה אחרונה בהקשר הזה מחזירה אותי על רופא המשפחה. איפה בעצם בכל התהליך הזה מקומו של רופא המשפחה? אז שאלה מצוינת, כי היא מתכתבת
1: יפה מאוד עם הרבה ממה שאני מאמינה בו, ואנחנו, הצוות במרכז הרפואי רבין ובמרכזים אחרים בארץ שמתעסקים במחלות מי דלקתיות, מכוונים אליו. אנחנו עובדים היום בשיטה של מה שנקרא צוות רב-תחומי, או בלעז צוות מולטי-דיסציפלינרי. בעצם יש לנו הרבה אנשים שמטפלים במטופל שיש לו אבחנה של מחלת מי דלקתית. כי המטופל הזה צריך הרבה מאוד בדיקות, הרבה מאוד מעקב, הרבה מאוד התייחסות לכל מיני תופעות שהן לא בהכרח נובעות אך ורק מהדלקת, ובעצם בתוך התהליך המורכב הזה של טיפול, רופא המשפחה יכול וצריך להיות, לראייתי, חלק אינטגרלי מהצוות. זו דמות מקצועית שיכולה לעזור לנו בניטור. ומעקב אחרי הרבה מאוד תופעות שהן רלוונטיות כדי להחליט האם האסטרטגיה שבה בחרנו פועלת או לא פועלת. כדי לדעת את הדבר הזה, כמו בכל דבר בחיים, אנחנו צריכים למדוד, אנחנו מודדים כל מיני דברים. לא לחץ דם, אבל למשל, בדיקת מעבדה מסוימת, תגובה לטיפול שיכולה להתבטא באיזשהו מדד מעבדתי או מדד אחר, ואת כל הדברים האלה רופא המשפחה יכול בהחלט לעשות. ולשים לב מבעוד מועד, עוד לפני התאריך למשל המתוכנן לביקורת, שאסטרטגיה מסוימת אינה עובדת, ולעזור ולחבר את המטופל עם הרופא המומחה בבית החולים או במרכז הרפואי, שם פגשת את הגסטרואנטרולוג, או אולי אפילו להתייעץ איתו וכבר להחליף או להתאים את האסטרטגיה מבעוד מועד, בלי להצריך מפגש רפואי נוסף מוקדם יותר עם המומחה, ולאפשר נגישות וזמינות טובה יותר. כדי להגיע לאופטימיזציה של טיפול בזמן הקצר ביותר. אז רופא המשפחה הוא מרכזי לראייתי. הוא יכול לטפל, בדוג... לדוגמה, באנמיה, בחסרים שונים, הוא יכול לתגבר מינונים של תרופות מסוימות, אם יש צורך, או להפחית תרופות, אם הן מזיקות או לא נדרשות.
0: דוקטור רנית ינאי, מנהלת היחידה למחלות מעיד הלקטיות בבית החולים בלינסון, תודה שהיית איתנו היום. תודה רבה, להתראות. עד כאן במהדורה הזאת של מדטוק, הפודקאסט מבית תקדע ישראל. למידע נוסף בנושא קרון וקולית עסקיבית, אתם מוזמנים לבקר באתר ibd360.co.il